0: A gente tá travando
1: muito aqui, eu vou só reiniciar a internet, boto já. Ux, aí, mas tu foi, tu foi dizer que ela, não, que ela não tem problema com conta, ó, não pagou a internet.
2: Não pagou aí o, a, a F1net dela. Vixe, é. F1.
1: Voltei, <risos>
0: voltei, voltei. Só se for a internet da diabo eu me ensino.
2: A Jamba Connection, a internet da Daísa.
3: Meu Deus.
1: Fiz irmão.
0: Ai, meu Deus, eu não, eu não aguento nem esse Jamba Connection. É muito
1: bom. Ninguém usa o Jamba na hora de gravar esse podcast aqui, né? Ai, meu Deus. Vai se
2: fuder, o live de Carvalho, né? <risos>
0: Meu Deus, a
3: energia descer desse podcast hoje tá quase o nosso gastar na patrulha, na vendinha. A cidade tá toda parada Hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas Para não circular o capital A burguesia não esperava Que nós ia se mobilizar ah!
1: Alô amigos, estamos começando mais um quadro corres da Semana, aqui no Centelha. O Centelha que é o podcast do Partido Comunista Brasileiro PCB, aqui no Ceará. Você que está ouvindo a gente aí já sabe, né? Os corres da Semana é mais um quadro aqui do nosso podcast, que a está sempre trazendo né, as principais notícias, a conjuntura da UP classes aqui no estado do Ceará e você que está ouvindo a gente né acompanha as nossas redes sociais o @centelepode no Instagram e no Twitter lá você pode comentar o que é que você achou do episódio é, críticas elogios sugestões de pauta né não só aqui para o nosso quadro dos corres, mas para outros quadros do Centelha, é, de episódios especiais enfim né a gente tem várias pautas aí da conjuntura do Ceará que a gente pode trazer para o nosso podcast. E aí você acompanha né, nas nossas redes sociais. Para a gente trocar uma ideia semana, né, mais uma semana aí desse ano 2022, nós estamos aí com a nossa bancada comunista, mais uma vez aqui no nosso quadro. No nosso quadro. E eu, né, como sempre, é importante lembrar, sou o Antônio Lima Júnior, jornalista, e estou mais uma vez aqui mediando o nosso episódio. E para construir aqui a nossa bancada comunista dessa semana, né, nós temos nosso camarada Eliezer Araújo. Ele está sempre full pistola aqui no nosso centelho, né colocando seu ódio de classe a, a cada conjuntura e a cada pauta que a gente tem aqui. Salve, camarada Eliezer! Opa, bom momento,
2: comuners! E que momento, viu? Que momento! Vocês estão sentindo, camaradas? O é um cheirinho no ar? Vocês estão percebendo como tá muito bom respirar hoje, né? o podcast mais vermelho do Brasil. Está Brasil. no ar em ritmo de festa, porque ao contrário do ideólogo do genocídio, Olavo de Carvalho, a gente está vivo e muito vivo. Estamos respirando e sem culpa cristã. É grande dia para a classe trabalhadora, esse que é o primeiro centelha né, desde a morte do desgraçado Olavo de Carvalho, que eu chamo carinhosamente de Orvalho de Caralho. Que não tem que ficar de melide não, a gente, tá? Pode comemorar sim, pode soltar fogo de artifício, pode fumar jamba vencida e até queimar bandeiras portugaises no processo, <risos> alçando o puduro, porque não existe ódio do bem. <risos> Apenas ódio de classe, né? E como diziam os menudos, não se reprimam. Porque o comunismo não veio para pregar o amor, mas sim, como disse o presidente mal, para ser o martelo com que esmagamos os nossos inimigos da nossa classe. Completamente Jamba Connection das Ideias, que começamos mais um Corres da Semana, cheio de ódio, o pente cheio para pistolagem, mas sem perder a ternura jamais. Né? Vamos que vamos para mais uma análise das principais notícias dessa semana e continuar nessa trincheira da luta de classes.
1: Muito bem, a gente comemorou tanto aí a morte do, do Olavo de Carvalho que nem Saiu o episódio na semana passada porque a gente tava de ressaca aí da comemoração, né? E continua os fogos aí troando, né? Se você ouvir alguns fogos aí, não é gol da Alemanha, é a morte do Olavo de Carvalho. E pra terminar aqui, nossa bancada comunista, ela que é a maior comunista da Guanambi Adjacências, nossa pós-graduanda Isabelle Almeida
0: sim gente, boa noite aqui diretamente da Guanambi, onde está acontecendo o veloz curioso desafio na Guanambi <risos> porque tá tendo um racho aqui talvez apareça, nosso. É sim é isso, bora lá Vou gravar mais um CT aí, chega de ódio e muito florado também
1: <risos> fica aí a dica pra MC né, Para dar, um, dar uma bisoiada aí nesses rachos aí da Guanambi que tá parecendo uma corrida de Fórmula 1 mas é isso, pessoal. A gente está aí começando mais um quadro aqui do nosso corre da semana.
3: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora.
1: Bem, a conjuntura né, da luta de classes no estado do Ceará é sempre muito dinâmica, ela sempre muito corrida, né? E traz sempre informações para a gente ver como a luta de classes não acabou, pelo contrário. E aí é o seguinte, né? Essa semana a gente tem algumas pautas, né, algumas, algumas situações, para a gente ficar atento. Né? Primeira questão para a gente debater aqui no nosso episódio dessa semana, né, um dado bem recente que saiu aí nos últimos dias, né? na semana passada, para quem está ouvindo aí é, o nosso programa, foi um crescimento, feito pelo Censo Municipal, né, aqui de Fortaleza, o crescimento do número de pessoas que vivem em situação de rua aqui em Fortaleza após a apuração aí da Prefeitura de Fortaleza, cerca de 2.600 pessoas vivem em situação de rua em Fortaleza, segundo o levantamento foi feito pela Prefeitura. É um aumento aí diante desse levantamento, né? Houve um crescimento aí de 53%, né? Em comparação com a pesquisa anterior, que foi feita em 2014. Né? Na época, foram contadas 1.718 pessoas em situação de rua. Detalhe, né? A pesquisa recente foi feita em julho de 2021, ou seja, nós estamos falando de dados do ano passado, né? dados que podem, inclusive, estar bem maiores diante desse cenário. Né? E aí, inclusive, né, dentro dessa pesquisa também tem a concentração dos espaços da cidade que tem mais pessoas em população de rua, que aí, no caso, a pesquisa mostrou que da região da cidade que tem mais pessoas em população de rua é na região do centro de Fortaleza, é com 36,6% né, desse total de pessoas. Um dado muito alarmante, um dado muito preocupante, porque esse é o cenário né, que a gente está passando é, de agravamento das condições sociais da classe abadora do desemprego, da própria pandemia também, mas principalmente da carestia e da, das condições que o capitalismo está proporcionando para a classe abadora aqui no estado do Ceará. Vou trazer aqui para a bancada para a gente comentar sobre esses dados que saíram recentemente, né, dados alarmantes, mas que são dados que a gente já vivencia no dia a dia, né, o que faltou mesmo foi essa atualização. E aí, Eliezer, você que tá sempre com sangue no olho aí da, da, da luta últimas classes, né, o que é que você é, visualiza com esse cenário, né, alarmante, preocupante e muito triste, né, de mais e mais pessoas morando em situação de rua aqui em Fortaleza?
2: Bom, camarada, eu acho que o fato da, da última pesquisa ter sido feita em 2014, e, a, e, a, e só ter sido atualizada no, no último ano demonstra algumas coisas né, que ficam bem evidentes né, nos dados que a gente observa né, na reportagem, porque muita coisa mudou de 2014 para cá, né, e muito. assim Falando mais particularmente, eu tinha uma vida social mais ativa, assim, de andar no centro... Eu trabalhava no centro, tinha que atravessar o centro todos os dias. E depois que eu perdi o meu emprego é, naquela época, eu só voltei a andar no centro em 2018 para comprar material para a faculdade né, de arquitetura. E eu me surpreendi com a quantidade de moradores né, é, ali na Praça do Ferreira. É, tinha crescido exorbitantemente, assim, moradores de, de rua à luz do dia, com seus colchões ali. Famílias inteiras, né? E mal sabia eu que esse cenário só tenderia a piorar, né? Mas eu tinha separado aqui um textinho para poder exemplificar, né? Concatenar as ideias, porque é uma situação muito revoltante, né? É uma situação muito calamitosa. Que para quem vivencia isso no dia a dia, isso fica muito evidente, né? Antigamente, a, a figura mais comum que a gente encontrava é, nas ruas de Fortaleza era de e um homem solteiro, né, um homem sozinho pedindo esmolas e tal. E hoje em dia a gente vê famílias inteiras, né, nos sinais, debaixo dos viadutos, nas praças, nas calçadas, né? Antes de passar para a questão em si É muito importante que a gente pegue Alguns dados, né, da reportagem para análise Porque isso diz muito sobre o Brasil E diz mais ainda contra alguns Opinólogos, né, de plantão que gostam De falar merda, né, porque falador De merda profissional parece que virou uma Tendência no Brasil, né, com, com a Popularização, né, com a democratização Da internet, tipo aquele pau no cu... Lá, o Iago Martins, que escreveu Um livro contra a população de rua E a solidariedade com eles, né Um livro chamado A Máfia dos Mendigos. É, como a Caridade Aumenta a Miséria, onde esse pau nas beiras né, fingiu ser morador de rua e tocou em vários temas, menos o principal, né, o capitalismo. Mais polêmicas à parte, né, a maioria dos moradores de rua, de fortaleza, como o Lima bem falou, se encontra no centro da cidade, e a maioria é homem, seis né, com idade entre 31 e 49 anos, né, um corte etário muito grande, que evidencia aí algumas coisas. Aí vem outro dado interessante, mas também preocupante. A maior quantidade de moradores de rua já está lá há mais de um ano e menos de cinco anos. Ou seja, os últimos anos da política estatal no Brasil de Temer e Bolsonaro se veem refletidos nesses dados. Né? A política de precarização do trabalho e a desatenção a né, essas condições é ainda mais gritante porque a segunda grande parcela de moradores de rua está lá há mais de 10 anos. Outro recorte muito gritante sobre o racismo é que vem aí na esteira né, do assassinato do imigrante congolês no Rio de Janeiro. Uma notícia realmente muito triste que a gente teve essa semana, mas que reflete o racismo estrutural no Brasil, é que 71% né, desses moradores de rua são pretos ou pardos. Dados de analfabetismo são grandes também, maiores que a média do estado e do Nordeste, bem como o desemprego de longa duração, que corresponde a mais de 40% dos entrevistados. Né? E aqui, para finalizar, um dado que cala aqueles que dizem que os moradores de rua estão lá para opção, né? que é 94% deles querem deixar de viver na rua. 40% dessas pessoas acham que ter uma moradia permanente ajudaria e 29% emprego fixo. Então, esses dados alarmantes escancaram diversas facetas do capitalismo né? e como ele tem operado no Brasil com o avanço de políticas neoliberais é, e com a histórica desatenção a essas questões, bem como racismo e desemprego latente, que é uma questão de pauta econômica, mas também social. Por isso, é importante pautar a luta por moradia, por isso, é importante denunciar o encarceramento, que fecha muitas portas para o emprego. Né? pois os dados mostram que muitos deles são egressos do sistema prisional. Por isso é importante tratar de maneira efetiva e mudar, erradicar, na verdade, a política de combate às drogas, a chamada guerra às drogas, que também tem base nos dados oferecidos. Né? Esses números aí, eles escancaram diversas situações que não são exceções do capitalismo, são a regra. E pode procurar. A questão da moradia em países socialistas é uma das pautas prioritárias né, quando a revolução é, é vencedora. E aqui o que se vê é uma quantidade absurda de imóveis vazios que dava para suprir em muito essa demanda, ao mesmo tempo que as cidades né, implantam as medidas contra a população de rua enfiando paralelepípedo do Ponte Agudo embaixo de viaduto, como a gente vê em capitais como São Paulo, né, que não fornecem soluções concretas e trabalham na base do higienismo para resolver essas questões que são perenes desse sistema imundo.
1: Poura, meu, já sabe que não pode falar de São Paulo, né, meu? Senão nossos ouvintes lá da Puta, ISP. Eu muito injusto,
3: meu. Para com essa porra então, aí, Vamos lá, irmão. bem,
1: vamos aqui falar então com a nossa camarada Isabelle Almeida, ela que é da área aí da, da arquitetura, do urbanismo, dialoga aí bastante com essa pauta, né, a gente discutir aí uh, o espaço urbano e essa questão dos, dos moradores de rua aqui em Fortaleza. E aí, o que, que você achou desse, desses dados né? atualizados, né, desde 2014, o que é que você, dialogando aí com a fala da Lieze, é vê nesse cenário que a gente está passando de pandemia, de, de, de desemprego, de tudo isso, né, o resultado é, do aumento de pessoas em situação de rua aqui em Fortaleza.
0: É, bom, primeiramente, apontar que o é, como sempre, né? É, é a pessoa, assim, que é o sonho, da é a princesinha da OMS. Porque o cara não pisa lá no centro de Fortaleza desde que a pandemia começou. Mas, enfim, eu, o Lima, a gente já, já tá andando por lá, né? Indo as sessões do, do São Luís, frequentando uns barzinhos de velho e tudo mais. É, a gente... Tem um pouco mais de contato com essa questão né, das pessoas em situação de rua que se concentram principalmente na Praça do Ferreira, né? Ali no centro, é, existem outros pontos, mas a Praça do Ferreira ela, realmente ela aglutina todas essas pessoas que se encontram né, em situação de rua. Isso muito é, a partir de algumas medidas que foram tomadas há alguns anos, que foram tomadas há anos pela prefeitura de às vezes até mesmo de cercar alguns espaços públicos, fechar alguns parques. Então, toda essa população saiu de lugares como, por exemplo, a Cidade das Crianças, a Praça do Carmo, enfim, são lugares que atualmente são cercados e que são vigiados. E aí essas pessoas é, se movimentaram pelo centro, né, e passaram a se concentrar muito em um ponto só. Então, esse é um movimento já de alguns anos né, que a gente vê. E, na verdade, eu acho que o mais chocante para mim é uma pessoa que constantemente frequenta o centro e tudo mais. Realmente a gente vê que esse crescimento, né, esse aumento da quantidade de pessoas em situação de rua, ela tem sido contínua, né? Não foi algo que, digamos, me surpreendeu, né, me deixou de queixo caído. Mas assim, algo que realmente foi um baque para mim. É, foi voltar ao Dragão do Mar durante a pandemia, né? E processãozinha uma sessãozinha do Senhor do Dragão, que é ótimo, né? E algo que a gente não via tanto ali, claro que a gente via, mas assim, na quantidade que atualmente se encontra, é assim, a qualquer horário, né? Alguns pontos específicos ali da Praça do Dragão realmente estão concentrando cada vez mais pessoas em situação de rua, então assim o aumento ele é bem expressivo e isso né essa coincidentemente essa semana a gente também teve a divulgação de uma pesquisa que diz que na grande fortaleza a renda média per capita dos 40% mais pobres cai para 167 reais então assim em contexto de carestia e também de aumento do preço do aluguel é mais do que evidente que 40% dos mais pobres em Fortaleza estão em situação de déficit habitacional de alguma maneira, né? Então, esse acesso à moradia, né? E a moradia digna, pessoalmente, não ocorre quando a renda é tão rebaixada e o custo de vida tão alto no país, né? Isso também, é, como o Elésio também apontou, né? são pessoas que, a maior parte, estão na rua há mais de um ano mas há menos de cinco anos. Isso coincide justamente com o governo Temer e tudo mais. Então, isso é muito um reflexo do que aconteceu né, nas políticas públicas habitacionais. Porque desde o golpe né, de 2016, que toda a política né, bastante limitada, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, tem sido desmontada, tem passado por cortes, enfim... É, já não beneficia mais a, a população de baixa renda, né? e isso no, no governo Bolsonaro tem tido continuidade com o programa Casa Verde e Amarela e tudo mais. Então, essa população de baixa renda, né, os 40% mais pobres de Fortaleza, que vive com R$ reais né, por mês, não consegue é, acessar a moradia por meio de uma política pública. Então, muitas vezes, o que resta é essa situação, né? Da rua. E, assim, é muito... Quando a gente começa a conviver né, com as pessoas que estão, por exemplo, na ocupação caso Marighella, que, que estão construindo ativamente o cotidiano a luta pela moradia digna, a gente percebe justamente o que o Alias já apontou, são pessoas que muitas vezes não querem estar nas ruas, né? A maior parte, porque têm medo de sofrer alguma violência, né? E quando dormem na rua, né? A gente lembra de muitos casos emblemáticos no, no Brasil em que pessoas em situação de rua foram mortas, né? Chacinas ac aconteceram, como... enfim, chacinas como a da Candelária no Rio de Janeiro. Às vezes, até mesmo casos é, como daquele indígena que foi assassinado em Brasília, né? Colocaram fogo nele. Esse tipo de violência é muito possível, né? Essas pessoas que estão em situação de rua estão expostas a esse tipo de violência. Então, quando essas pessoas são integradas, a ocupações, né? De outro por uma digna, a gente vê que elas se sentem acolhidas, elas se sentem mais seguras. Então, é uma necessidade básica, um teto, né? Uma, uma maneira de se sentir seguro, né? E que o teto não seja somente um abrigo, né? Em relação às intempéries e essas questões que envolvem né, a própria segurança física da pessoa, mas que seja direito à cidade, né? E aí a gente pensa justamente isso no contexto do centro. Onde mais tem população em situação de rua, é onde mais tem edifícios vazios, terreno vazio, né? Edifícios que facilmente poderiam ser restaurado, passar por um retrofit e abrigar essas pessoas. Então, Fortaleza, né, e o Estado do Ceará como um todo, nesse momento eu não vou dizer Brasil, né, mas enfim, vamos voltar aqui à nossa realidade local. A gente precisa desenvolver nossas políticas públicas voltadas à habitação de interesse social, que é justamente essa habitação que atende a população de baixa renda, né, porque sem isso, essa situação vai se agravar cada vez mais. É, bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção Em relação aos dados que o Elias apontou também A gente vê que grande parte né, dessas pessoas em situação de rua São cisgêneros, mas também existe uma porcentagem ali é, Cerca de 3% Que são pessoas trans, né, travestis, enfim Não é um número, digamos, Majoritário, mas é relevante também né, apontar que são pessoas que existem, que estão nas ruas e que são cada vez mais é, passíveis né, de sofrer violências. Né? E também essa questão da criminalização e também as pessoas que passaram por, pelo sistema prisional e tudo mais. Então a gente tem que pensar de uma maneira ampla. né. Também a questão de é, pessoas homossexuais, né? enfim, toda a população, toda a comunidade de LGBT+, é, todas as pessoas que estão nas ruas, e que estão sem acesso a políticas públicas, tanto habitacionais, mas também de assistência social, e, enfim, né, o, é, atendimento à saúde, enfim, acesso à saúde. Isso é... Isso tudo mostra que a gente falhou, né? E que a gente tem falhado no atendimento, né? Das políticas públicas, dos serviços públicos gratuitos e acessíveis e universais. A gente precisa muito avançar no acesso aos direitos básicos e é isso que esses números assustadores
1: mostram para gente. Muito bem, Isa. Bem, para a gente encerrar esse assunto aqui do, do nosso corre da semana, na verdade, né, esses dados, né, são dados que são consolidar aquilo que a gente já sabe que ocorre. Né? Nos últimos anos, né, tem sido muito visível ao se deslocar por, por Fortaleza o aumento do, do número de pessoas em situação de rua. Isso já é algo totalmente visível para quem anda em qualquer lugar de Fortaleza, mas principalmente, como os dados apontam, na região do centro, né? especificamente ali na, na Praça do Ferreira, que é o espaço onde está mais visível a questão do, das pessoas que estão em situação de rua. E aí é interessante, né? assim, os, os dados eles surgem agora, mas isso é uma questão recorrente né? no cenário que a gente vive. Né? Eu lembro que, ainda no começo da pandemia, é, muito foi debatido sobre isso, né? quando a gente estava, inclusive, no auge ali, dos processos de luta por moradia, especificamente na ocupação Carlos Sobre esse cenário, né? Um cenário em que, ainda em 2020, se mostrava que as pessoas não tinham mais condição de pagar aluguel, né? Então, e aí tinham duas opções, né? Ou você vive em situação de rua, ou você vai para ocupar pra espaços. Né? Aquilo que o Eliezer lembrou no começo, né? Que tem vários espaços aí vazios na cidade que não tem sua função social. Então, esse é um é um quadro, no né? um cenário da situação que nós passamos hoje. Da conjuntura, né? No caso específico aqui do Ceará, mas que é do Brasil inteiro. Né? E aí, veja só, né? Como eu falei, esse é um assunto que tem sido constantemente tratado né? em vários espaços. É, os dados só foram comprovar o que a gente já sabia. Mas aí é importante que eu, como um bom ombudsman da, da imprensa cearense, né? inclusive eu tenho, estou muito em volta, com, com, com a imprensa cearense recentemente, não só com a Carras de Demissões, mas a quantidade de espaço que dão para essas candidaturas fulerares, como o Sérgio Moro, Qual? e até o inexpressivo Partido Novo. Mas aí também tem uma coisa que me preocupa na visão como é apresentado esse problema social. Muitas vezes eu vejo uma abordagem... De preocupação com os espaços urbanos, mais do que com as próprias pessoas que estão em situação de rua. É muito constante ver assim, pensar, ah, né? Como é que pode, na Praça do Ferreira, né? Um espaço histórico da cidade, não sei o quê, tá, tá numa situação dessa e tal, né? Inclusive, a gente fez aí 80 anos da Vaia Cearense na Praça do Ferreira, né? Infelizmente não participei do evento, mas é importante lembrar. E <risos> aí, aí, Que conversa é essa? Mas aí é que está, né? As, tom do, o recorte da, da abordagem é preocupado com a praça, né? A gente tem que se preocupar com os espaços urbanos, é óbvio. Mas, em, mas não se coloca a preocupação com as pessoas que estão na né, situação de, de rua. Eu, eu me preocupo muito mais com as pessoas que estão ali né, nessa situação, porque viver em situação de rua não é uma opção, não é um, um, uma vontade pessoal, é uma situação da realidade. E aí os dados eles trazem muito isso. Né? Veja, segundo a pesquisa, né, 86,8% das pessoas foram para as ruas ao perder a condição de ter uma moradia, ou seja... Que é algo que a gente percebe né, desde o começo da pandemia, inclusive nos processos de ocupação, que as pessoas não têm mais condição de, de pagar aluguel, né, de ter a sua moradia convencional. Então, 86% dessa população de rua é consequência né, da especulação imobiliária, do, do agravamento das condições sociais, a carestia, né, onde a pessoa tem que escolher entre comprar comida, pagar as contas e pagar o aluguel. Você tem que escolher um dos três. E olha lá, não tem mais coisa, né? Então, assim, é uma situação muito grave que a gente está passando. E tem mais, é, como eu falei, não é uma questão de querer. 94% dessas pessoas desejam deixar de viver em situação de rua. E aí tem alguns fatores interessantes, né? Para essas pessoas, o que é que garantiria deixar de viver em situação de rua? 40% delas acham que seria ter uma moradia permanente. E 29% 0,3% ter o um emprego fixo. Então, a, quando a Isa fala as políticas públicas, é importante pontuar isso, né? O Estado deveria, vamos aqui, né, achar né, que o Estado é para todos, né? <risos> o Estado deveria garantir duas questões fundamentais para essa população, que é a moradia permanente, tem política pública de moradia, algo que tem se perdido muito e aí a importância da luta por moradia porque a luta por moradia não é só o processo da ocupação em si, mas a garantia de um direito social que é o direito pela moradia. E o Estado também deveria garantir a empregabilidade, a questão do emprego, né? ou seja, garantir espaços de trabalho, garantir postos de trabalho, garantir que essas pessoas pudessem é, ter seus empregos. Porque emprego tem, né? a questão é, é que fo a forma que o capitalismo está hoje é uma forma que oculta os empregos e aumenta uma massa de, de exército no estado de reserva para que os salários sejam rebaixados. Vamos lembrar aí as demissões em massa que são constantes em várias categorias, demissões essas que são pura e estritamente para diminuir o salário e criar mais desempregados em uma situação mais caótica para o cenário que a gente vive, porque do outro lado, né, os burgueses estão lucrando exorbitavelmente. Acho que da pandemia para cá tem sido constante a gente ver como o aumento do, do, do lucro de diversos setores aí, o cara da Amazon nem se fala, né? tá aumentando, né? Pô? Então assim é, é um cenário que o capitalismo está apontando para nós e que nós precisamos é, construir mais do que bandeiras de luta, né? Mais do que bandeiras de luta para essas pessoas, mas também construir política alternativa, programa para a questão do emprego e da moradia para aí sim solucionar esse cenário. Por quê? Nós estamos falando de dados que foram do ano passado. né? eu falei no começo. São dados de julho do ano passado. A tendência que a gente percebe no cenário que a gente está é que esse número já, já tem crescido e se a gente continuar nesse cenário aí do governo Bolsonaro, vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo muito mais. Então assim, é uma situação que está acontecendo está aumentando e nós não podemos simplesmente lamentar porque tem mais pessoas em, rua, em situação de rua na praça. Nós temos aqui que buscar as condições para que essas pessoas possam ter o mínimo, né? Que a moradia é um direito básico. Então nós temos que fazer essa luta, essa pauta da moradia para essas pessoas.
2: Quem é você? O que você faz?
1: Eu? Eu sou maloqueiro.
2: Onde é que você mora? Na rua. Fale tudo que você quer. É. Tenha liberdade. Aqui você tem liberdade. Fala o que você quiser. Eu não tenho que falar. É o que eu esperava. Por que você não tem que falar, hein? Você chora? De vez em quando. Mas você
1: chora por quê? De hum. ódio, de angústia, de tristeza, de alegria? De raiva. Bem... É, mudando aí o assunto também, né? a gente também está acompanhando aí outra movimentação importante aqui no estado do Ceará, né? com, esse, com esse cenário aí da pandemia e tudo mais, que é o retorno das aulas presenciais né? no, no setor público, especificamente né? Na, nas universidades, no ensino superior. Então, a gente tem visto aí como é que está essa retomada das aulas presenciais, Aqui, né, acompanhando algumas universidades, né, o que é o campo que está mais assim, a gente percebendo como é que está a situação, é, nós temos aí alguns cenários né, sendo construídos para esse, esse retorno das aulas. Primeiro, é, a gente viu aí recentemente né, que os, os trabalhadores do IFCE, né, os servidores do IFCE, estão realizando uma greve sanitária. Uh, uma greve sanitária exatamente questionando a forma como o retorno está sendo feito no IFCE, né? segundo o Sindicifs, que é o sindicato dos servidores do IFCE, após a deflagração de greve, no último dia 28 de janeiro, é, foi questionado que a gestão do IFCE suspendeu o plano de retorno gradual, né? colocando os trabalhadores para trabalhar sem condições de segurança sanitária. E aí tem vários elementos são apontados. Lá na US, a administração da Universidade do Estadual do Ceará determinou né, a realização do semestre letivo 2022.1, iniciando aí agora em fevereiro, e trouxe uma questão importante, né, que é a medida do passaporte de vacinação no ato da matrícula online, ou seja, os estudantes da US para retornar o guardinha, os estudantes, os estudantes da UES para retornar suas aulas aí no modo presencial devem garantir, devem comprovar o passaporte de vacinação da vacina contra a Covid para poder estar nas aulas presenciais. Enquanto isso, né, lá na UFC, né, lá no, no Castelo de Greisco da reitoria da UFC, nada se fala sobre passaporte vacinal. Né? A gente está vendo aí né, o, 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 o interventor corroborando com a política do governo Bolsonaro, né, e querendo também fazer um retorno é, imediato, mas sem debater muito bem essa questão das medidas sanitárias que são fundamentais para esse retorno. E aí, passando aqui para a nossa bancada, para a gente comentar né, cada um, o que, é que cada um está achando dessa, desse retorno das aulas presenciais, né, desde de, o começo da pandemia, né, que estão sem aulas presenciais, para setores da educação. E aí passo para o nosso digníssimo, ilustríssimo, sangue no olho, Eliezer, para comentar o que é que ele acha desse retorno às aulas presenciais, né? entendendo aí é, as diversos, os diversos espaços da, da educação superior que estão é, se organizando ou não né? para retornar às aulas presenciais. Então é com você, Eliezer.
2: Bom, camaradas, o que nos traz essa pauta, né? essa notícia é algo que é de longe muito previsível. Né? A gente sabia que em algum momento os interesses do capital e da classe trabalhadora e estudantil né, iam se bater, né? porque uma vez que as jornadas de manifestações de 2021 foram decisivas para o sucesso do avanço das vacinações no Brasil, era questão de tempo até começar a forçar o um retorno né, sem as devidas medidas de segurança. Isso no cenário em que o discurso anti-vax é permanente, né? E o governo federal, na figura do presidente, é o principal e é maior sabotador da campanha vacinal. E sem falar que fora do Brasil, no primeiro mundo, né? Como o pessoal gosta de chamar, a taxa de adesão é inferior a nós aqui, né? Da América Latina, da América do Sul. Obviamente que só poderia gerar mais uma variante, e uma variante que só não tá matando tanto quanto se matava em 2020 e 2021, graças às vacinas e às campanhas que vieram na esteira das manifestações. Pois bem, sabendo disso, para os estudantes e servidores de escolas e de universidades, né, que é a nossa pauta, instituições de ensino superior no geral, era também uma questão de tempo que os governos estaduais pusessem em curso o retorno às atividades presenciais. E aqui é, não falamos em favor do EAD, né, que fique bem claro, ninguém aguenta mais esse ritmo de atividades à distância, né, é, mas também a gente não quer que o retorno seja feito de qualquer jeito. Né? A exigência do passaporte vacinal, é uma questão importante de ser levantado. Não resolve o problema né? como um todo, mas já é muita coisa. A UES, é, a Universidade Estadual do Ceará, afirmou que vai exigir né, o passaporte. É, no caso do IFC e da UFC, que possuem gestão a nível federal, a situação é diferente. É porque o desgraçado o da boca murcha, boa de socar o maldito interventor né, o cândido capacho do Bolsonaro quer um retorno aos moldes do que propôs o MEC né, que proibiu, veja bem não é que ele sugeriu, ele proibiu via diário oficial da União, que instituições de ensino não poderão cobrar vacina contra a Covid, para restabelecer a volta das aulas presenciais esse despacho é, foi assinado pelo ministro da Educação, Milton Pinheiro, né, que atende exatamente às exigências inocidos do presidente. Né? E óbvio que o cúmulo de grude do Cândido Albuquerque já falou a respeito disso também com relação ao UFC. E isso, até onde eu fiquei sabendo, é sem nenhuma fala a respeito da exigência do passaporte vacinal. Porque, segundo a fala dele, em setembro, para o programa Conexão Assembleia, tem professores que optaram por não se vacinar. E ele fala isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? E falando é, em medidas sanitárias daquele jeito que a gente sabe que nunca é seguido, né? Ainda mais no cenário de redução de verbas para as universidades federais, cabe lembrar aqui, e ele fala em retorno no, é, no mundo todo e fala no retorno de Harvard, colonizado do caralho, porque, porque ele não fala como é que está a situação dos Estados Unidos, né? Como o maior convideiro do mundo e com a maior taxa de infectados do mundo e de mortos, né? O próprio Brasil, né? Mesmo com o avanço das vacinas, volta a crescer desde outubro o número de mortos, né? Recentemente a gente teve mais de 900 mortos num dia. É como se os estudantes a gente fosse otário. né? É inacreditável, papinho, né? E no e no caso do IFCE é ainda pior, porque segundo o Sindicípse, né? Que é é, o sindicato dos do servidores, não há condição nenhuma de retorno presencial. Tanto que na Assembleia Extraordinária, é 98% né, são favoráveis à suspensão das atividades presenciais. Isso mostra como vai se desenhar a atuação do movimento estudantil em 2022, aqui em Fortaleza e no Ceará, no momento de enfraquecimento né, assim, do bolsonarismo, no momento em que não, a gente não tem que retroceder né, e esperar para votar em outubro, temos mais é que varrer e desinfetar esses negacionistas né, e assassinos da classe é, do movimento estudantil, é, esperar uns canalhas desses passar e jogar um balde de Alckmin já em cima, né? porque é inacreditável, cara. É impossível ouvir e ler cada palavra desses representantes, porta-vozes do Boca de Força, do presidente, falar e ficar indiferente é preciso articular com o movimento estudantil, com os servidores, com os professores, para que, se houver um retorno, que seja com passaporte vacinal. Ou não vai ser. Ou não vai ser. E isso é, falando apenas nas públicas, né? Porque falando pelo menos da minha, que é uma instituição privada, que vai trazer Sérgio Moro para cá, olha só que putaria, eles pediram e-mail com comprovante de vacina, né? Mas, sendo bem honesto, quem é que vai avalia avaliar isso, né? Como os trabalhadores e estudantes vão saber que eles estão seguros? É um meio para a luta né, que vai se acirrar em 2022. E é o JC, né, com todos os seus núcleos, né, o núcleo de particulares, o núcleo da, da, das universidades estaduais e federais, né, o
1: MUP, já estão de olho e em, em, em mobilização para construir essa luta. Né? Muito bem, Eliezer. É ótimas colocações aí desse tema. Vamos passar agora para a nossa camarada Isa para ela comentar também o que, que ela acha dessa retomada da, das aulas presenciais aí no ensino superior público no estado do Ceará, né, entendendo aí tanto as, as universidades do ensino superior o, o estadual como federal também, que aí tem o UFC, o FCA, o o UVA, o S, né, E aí como é que tá essa situação. Isa, é com você.
0: Bom, gente, é, primeiramente, eu sou estudante, né, de pós-graduação de universidade pública, mas ela não é do Ceará. Então, eu não sei exatamente detalhes e tudo mais. Mas, para comentar, assim, de forma geral, o que eu posso dizer é que, assim, exigir o passaporte de vacina é só uma das... a base, né, das medidas sanitárias. Na verdade, a gente tem que pensar em condições estruturais, né, para que a gente possa adaptar esse espaço das universidades para esses tempos pandêmicos, né? Então, a questão da higienização, é, a questão de, do afastamento, né, do distanciamento, é, a questão da qualidade do ar, né, ambientes abertos, ventilados, arejados, coisa que assim, já devia ser pensado normalmente em universitários, né, nos campos universitários, que são lugares públicos e de grande movimentação, mas que a gente sabe que não são pensados. Isso, esse tipo de a estrutura não é pensada, então são espaços que não estão adaptados, né, não estão preparados para receber esse grande número de alunos de uma vez, né. A gente não sabe é, se vai retornar tudo assim de uma vez ou se vai ser parcialmente, né. Não existe um planejamento assim muito claro, mas não existem condições para que isso ocorra tendo em vista o agravamento da pandemia nesse momento, o aumento do número de casos e óbitos, então é, é evidente que não existe preparo e que isso é assim, brincar com a vida de milhares de pessoas aqui no estado do Ceará, né? entre estudantes, professores, servidores, até mesmo os terceirizados. Né? Então, é algo muito complexo. E para além disso, né, das questões sanitárias em si, a gente também tem que pensar em políticas né, de, de permanência é, universitária e tudo mais. É, a gente viu que esse, com a implementação é, do ensino remoto aconteceu né, um, essa evasão é, universitária né, muitas pessoas saíram das universidades, trancaram seus cursos por não conseguirem acompanhar é, realmente é terrível né, esse momento de enfim, né, como é que você absorve conhecimento passando o dia lidando e interagindo com o seu computador é difícil, é muito difícil e a gente está há dois anos nessa situação. Tem gente que nunca pisou na sua própria universidade. Esse é o meu caso. Mas, enfim, a gente não tem essa experiência. A gente não está tendo essa experiência né, de troca de conhecimento. Enfim, a gente não está tendo essa experiência universitária por completo. A gente adoraria estar de volta. Mas a que custo, né? É, Para muitas pessoas isso significa mudar de cidade, né montar a sua casa. E também a questão do transporte todo dia. O transporte por tá lotado, né, e tudo isso é gasto, e a gente vê muitos cortes na educação, principalmente nas bolsas, né, de pesquisa, de iniciação à docência, e tudo mais, assim, o que deveria garantir, né, e também as, as as bolsas de auxílio estudantil, né, auxílio moradia e tudo mais, o que deveria garantir a permanência desses estudantes nas universidades não existe. Então, no momento em que a gente tem é, como a gente já comentou anteriormente, essa carestia elevada do, do custo de vida, como é que esses, esses estudantes vão conseguir voltar a frequentar a universidade todos os dias, é, realizar o seu transporte, né? também a é, alimentação nas universidades. Tudo isso a gente não sabe ainda e, pelo visto, é, as universidades, né, principalmente as federais, estão dispostas a, a simplesmente jogar uma roleta russa e descobrir como é que vai ser na prática. E isso é colocar em risco milhares de vidas. Então, é, isso é inaceitável, né? E eu repito, a gente adoraria estar de volta. Que saudade do ambiente universitário. Mas a gente também quer viver, quer continuar vivo, né?
1: Massa, camarada Isa. Muito bem suas colocações aí da pauta. E para encerrar esse assunto, né? Vou falar aqui também um pouquinho. Pensando o básico do básico, né? Como a Isa falou, que é o, o passaporte vacinal. É, de certa maneira, algumas, algumas universidades estão tá tranquilo né? Pelo menos assim, a nível das estaduais, né? É, o posicionamento que a gente tem acompanhado é que vai haver o passaporte vacinal, né? A UES, inclusive, né, se manifestou muito, sim, inclusive é, reforçou, né? Que vai utilizar o passaporte vacinal. Do passaporte vacinal, o maior problema está nas federais, né? Especificamente, na verdade, na UFC. Eu vejo, né, agora inclusive, o momento bairrista. Né? A ADUFS, né, que é o Sindicato dos, dos Docentes da UF, das Universidades Federais do Ceará, né, inclusive uma gestão atual que tem feito um trabalho muito importante né, de se manifestar, de fortalecer a luta como um todo, constrói o um fórum, está né? fazendo um debate importante sobre a refiliação ao Andes. Ela lançou uma, um, um posicionamento, né, uma nota, ainda em, no final de janeiro. Em defesa da, do comprovante de vacinação. E aí, ela traz um dado muito importante, né? Que é o momento é, barrista, né? A Universidade Federal do Cariri, né, da qual eu sou formado, ela foi a primeira universidade pública do Ceará a cobrar o comprovante de vacinação. É, postura essa que foi é, aprovada com unanimidade, né? A exigência do passaporte vacinal. Brinca, né? Então, assim. É, e aí, né, o fato lamentável é a UFC, né, porque a reitoria da Universidade Federal do Ceará, ela já anunciou o retorno presencial para 16 de março e não, não tem aceitado a, a medida do passaporte vacinal. É, ou seja, né, a, as universidades vão voltar, os, os seus retornos aí mais ou menos no final de fevereiro, é, começo de março, a UFCA começa 7 de março, né? a UFC começa 16 de março, a OS começa, fora as outras também. Então, assim, no final de fevereiro, começo de março, principalmente de março, vai ser esse retorno. Então, é, a gente tem que estar muito em alerta, né? como a Eliezer falou, o Movimento Estantil, né? o MUP, né? mas também as entidades sindicais dos professores, técnicos administrativos, de como é que vai ser esse retorno, porque como a Isa falou, o passaporte vacinal é o mínimo, e lá no UFC a reitoria não está fazendo nenhum mínimo, e aí tem esse problema que os servidores do UFC apontam, né, que é as condições mínimas para, né, garantir uma retomada presencial, né, e aí é importante, por isso que é importante a gente ouvir os sindicatos, né, a nota da Dulce, né, a, a greve sanitária do IFCE, ou seja, é uma greve sanitária. O pessoal do IFCE não está fazendo greve é, por questões salariais nem nada. É uma greve sanitária. É denunciando, né, e cobrando e exigindo. Tem uma carta de reivindicações, né, dos do servidores do IFCE para a reitoria, para que esta se comprometa com exigências mínimas sanitárias para o retorno, né, ou seja, a testagem né, com periodicidade Uma comissão de apoio técnico Para acompanhar essas questões né, A divulgação é, A transparência e divulgação Da incidência de casos de contaminação Por covid na comunidade acadêmica né, Constantemente né, Um fluxograma de rastreamento Para membros da comunidade acadêmica Sintomáticos, positivados E contactantes para covid E síndromes gripais né, Um acompanhamento das condições De saúde dos servidores Então veja como, como está muito bem elaborado lá no IFCE, ou seja, como os trabalhadores, né, servidores do IFCE se preparam para mostrar que é preciso sim ter um compromisso com esse retorno gradual. E aqui a gente precisa né, dar, não só elogiar a postura dos trabalhadores do IFCE, como apoiar essa greve, porque é uma greve pela vida, uma greve sanitária. E é isso que eu tenho que fazer. Esse retorno das aulas presenciais tem que ser muito bem acompanhado pelas entidades sindicais, pelas entidades do movimento estudantil, para acompanhar se os casos estão aumentando, se está havendo um compromisso das administrações, das universidades, é, com relação às questões sanitárias. Que vamos lá, né? Elogiei aqui a UFCA e tal, mas, beleza, colocou o passaporte, mas tem que garantir o acompanhamento. Tem que garantir as testagens, né, todo, todo a questão das máscaras, álcool em gel, monitoramento, tudo isso. Né? Isso tem que ser muito bem acompanhado para que, que esse retorno não vire um caos. E a gente está falando do setor público, porque o setor privado não está nem aí, né. A gente vê aí, tanto na educação superior como básica, né. Setor privado não tá nem aí, faz a dizer que tem que voltar mesmo. É, é, é mês passado, mês, mês passado, o, o governo lançou um decreto pedindo. é foda, né? Você vê como o Estado é burguês. O governo pedindo para as escolas começarem só no um dia tal. Aí o pessoal lá das particulares diz: não, a gente vai começar agora mesmo, nem aí pra vocês. Tô de... É mesmo? É!
3: Foda-se!
1: Esse é o cenário que a gente tá, né, e a gente vai inclusive aqui ouvir, né, a camarada Taline, da UJC, que vai falar um pouco aqui agora sobre como é que tá a situação da, da, do IFCE, ela que é estudante do IFCE, é, dando esse apoio à greve vacinal, mas também trazendo aqui para nós essa atualização.
4: Fala camaradas do Centelha, bom momento, espero que esteja tudo bem. Meu nome é Taline, sou estudante de engenharia da computação do IFCE Campos Fortaleza, Sou militante do MUP da UJC, e é uma honra estar aqui falando um pouquinho mais sobre o que tá rolando lá no Instituto. No ano passado, a gente já tava, tipo, recebendo constantes avisos de que ia voltar presencial e acabou. É, acabou 2021, a gente já vai estar tá nos planos de 2022, já começar o presencial, não sei o quê. Só que qual foi o plano que foi divulgado? Um plano de retorno gradativo e seguro, tipo começa, sei lá, X servidores, depois vai 2X servidores, vai aumentando devagarinho pra ver o rumo que as coisas estão tomando. Só que aí, do nada, assim, completamente do nada, o reitor adiantou e disse que a partir do dia 10 de janeiro de 2022, as aulas seriam presenciais. Ou seja, todo o planejamento, as fases, tinha as fases bem direitinho e tal, foi jogado no lixo. E aí ele insistiu que a partir do dia 10... É, seguindo o calendário dos campos, né, porque no IFC os campos não começam todos no mesmo dia, as, o semestre. Então, cada campus tem a independência e, por exemplo, o daqui de Fortaleza vai ter as aulas começando no dia 7 de fevereiro. Aí, seguindo o calendário do campus, quando começasse o semestre novo já era pra voltar presencial. E aí, qual é o problema disso? Por que, que os servidores estão querendo fazer uma greve sanitária por causa disso? Desde a época do retorno presencial, que começou lá em 2021 ainda, o um retorno gradativo, bonitinho e tal, os servidores não receberam os APIs necessários. E, ah, mas isso é besteira, isso é detalhe, não sei o que. Não, isso não é besteira, isso não é detalhe. E eu acho que uma coisa que prova muito isso é que... Na chamada da lista de espera, né, pra poder entrar no IFCE Foi adiada Porque todo, todo o CCA, não, mas assim, um grande número de pessoas do CCA Que é o órgão dentro do IFCE que cuida da admissão, né, de novos alunos Tava com Covid E aí, por aí vocês tiram, tipo, o quão seguro é esse retorno de fato Fora que a gente tá numa conjuntura que a gente tá entrando na nova onda do coronavírus, porra, a gente tá surfando na crista da nova onda. Aí você, numa situação dessa, você decidir por motivo nenhum, porque, meu Deus do céu, que <risos> vai voltar presencialmente e acabou, eu acho um completo descaso com a vida de servidor, de estudante, de qualquer pessoa que faça parte do... Do corpo do IFCE Aí nisso, né, os servidores começaram a proposta de greve sanitária Que basicamente é dizer Olha, a gente tá desde 2020 trabalhando online por uma questão de segurança E não é porque virou o um ano Não é porque a gente soltou fogos e disse feliz ano novo Que a gente quer voltar presencialmente Porque o vírus, ele não disse assim Opa, 2022, acabou, né? Valeu, galera <risos> Foi um prazer passar dois anos com vocês Não, o vírus tá aí ainda e aí, começou 2022, é, motivos para a gente voltar presencial. E aí, enfim, a reivindicação principal é essa. É, a gente tá online até agora, porque a gente não pode ficar um pouco mais enquanto não está seguro. E aí, a greve sanitária, ela não é aquela greve que a gente está acostumado, que é assim, cruzamos os braços, e enquanto nossa reivindicação não for atendida, não trabalhamos. A greve sanitária proposta pelo IFCR, pelos servidores, ela... Consiste em os servidores dizerem, olha, eu não vou trabalhar presencial e vou trabalhar online. Do mesmo jeito que eu fiz nos últimos dois anos, eu vou continuar fazendo. Então, vai ter aulas, Aulas vão continuar sendo feitas no modelo de ensino remoto, né? Sempre lembrando que o ensino não é AD, é remoto. E elas vão se dar nesse mesmo esquema. Putz, cara, é completamente absurdo você ter passado dois anos se cuidando só porque virou o um ano você ir e se submeter ao vírus. E aí dentro disso a gente vê a questão dos estudantes, né? É, o IFCL não é só de ensino superior, ele também tem muitos alunos de ensino médio. Então muita gente muito nova que ainda está conhecendo as ideias e tal, ainda está construindo ali o seu ponto de vista. e Enfim, algumas pessoas querem o um retorno presencial e eu acho que isso não choca ninguém. O que incomoda é que na assembleia estudantil que a gente teve com o DCEG desses, eles disseram: olha, a maioria dos estudantes quer voltar presencial. Aí foi feita a pergunta, né? Certo, foi feita uma pesquisa com os estudantes? Não, não foi feita uma pesquisa com os estudantes. Como se sabe que a maioria dos estudantes quer voltar presencial? Não se tem uma ideia do número de estudantes que quer ou que não quer voltar presencial? A gente tem certeza que quando aquele campus estiver com todo mundo Vai ser um inferno, porque quando eu era do técnico, lá na IAC, eu fiz técnico mecânico industrial de 2014 a 2017, você não conseguia andar no pátio na hora do intervalo e de tanta gente que tinha. Então vocês imaginam aí o distanciamento social que vai funcionar muito aí nesse retorno. E tem em outras questões, a questão estrutural, as salas têm poucas janelas e não tem ar condicionado, não tem ventiladores. E não é recomendado que os ar-condicionados estejam ligados, né? E são coisas que a gente vê que tipo, putz, cadê a reivindicação disso, velho? E o, o DCE dizendo, não, a maioria dos estudantes quer voltar presencial e acabou. Com a fonte, e vozes da minha cabeça. E, enfim, é uma situação que a gente vai percebendo que eles estão evitando conflito. Eles não querem chegar na reitoria e fazer uma reivindicação mais séria, uma reivindicação mais dura pra algo que seja pelas nossas vidas, porque a gente não tá reclamando disso porque a gente é fresco, a gente tá reclamando disso porque, porra, eu vou passar uma hora no ônibus com 100 pessoas dentro do ônibus, eu vou me contaminar, chegar lá, eu vou ficar numa sala com 45 alunos, sem ar-condicionado, o pessoal vai abaixar a máscara, colocar a máscara do queixo, não vai ter distanciamento social, vai todo mundo ficar doente de coronavírus. Vai ter a nova variante, vai ser a IFCE. Então, é um momento que a gente não deveria relaxar. É, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer, galera. Desculpa aí se tiver sido muita informação, mas, mais uma vez, é um prazer estar fazendo parte aqui do Centelha e queria dizer que aprecio muito o trabalho de vocês. <risos>
1: Bem, e aí a gente termina aqui essa pauta, mas para encerrar aqui, antes das nossas falas finais, né, uma pauta também, de certa maneira, breve, mas que é importante, né, não podemos esquecer, que é, nessa última semana também, nós acompanhamos na imprensa né, uma matéria aí que foi feita recentemente, do Demitre né, alertando as condições estruturais do Museu do Ceará, o Museu do Ceará que está aí em é, uma situação difícil, né? o prédio é de 150 anos, né? que tem mais de 13 mil peças, né? e um dos mais importantes acervos museológicos do Brasil está né? num momento que precisa de reforma urgente né? desse prédio. E aí, é, o próprio Corpo de Bombeiros né? classificou o, o local do museu como um barril de pólvora que pode incendiar a qualquer momento. E aí, inclusive, o mandato né, do deputado Renato Rosendo oficializou o Ministério Público, Corpo de Bombeiros, né, trouxe também essa denúncia sobre a necessidade de garantir a reforma do Museu do Ceará e o acompanhamento desse prédio histórico muito importante né, para a história do Ceará, para evitar né, um incêndio no local, é, um incêndio que, que, se acontecer, né, é uma tragédia né, imensa, para a memória e para a cultura do nosso estado. Então, para comentar esse assunto, trazer aqui nossos, nossa bancada comunista para falar sobre o Museu do Ceará. E aí, Eliezer, o que você acha dessa situação do Museu do Ceará? Vamos, vamos salvar o bode Oyo e outras coisitas mais que tem ali, muito importante, não
2: é, é com certeza, camarada. Museu do Ceará é esse, né, que, assim, a última vez que eu visitei, acho que foi 2017, se eu não me engano, foi 2000, não, foi 2018, que foi no momento em que eu fui fazer a compra dos meus materiais, aproveitei para dar uma passada por lá, achei, dar uma olhadinha no bode-oiô para saber se ele estava por lá ainda, é um museu muito importante que tem um, um peso popular também, apesar assim, né, de várias coisas que eu vou comentar, mas ele tem um peso popular muito grande, né? mas a questão da memória né, é algo que, de vez por outra, a gente, a gente traz aqui né, no Centelha e também no canal do Poder Popular, né? A época do giro de notícias e tal. É, já falamos a respeito de questões relacionadas ao patrimônio histórico, na forma de prédios, que vão sendo demolidos no centro histórico, né? no centro da cidade de Fortaleza. E sempre vem à mente a situação do Museu do Ceará, né? que também é um prédio de 150 anos, como você falou, é o Palacete Senador Alencar, que fica no centro e desde 2019 está de portas fechadas. Aí eu abro um parêntese aqui, que apesar de estar tá sendo, estão sendo transportados né, os artefatos, os documentos, né, tudo que tem no museu para um outro prédio na Praça do Ferreira, fica uma preocupação também com o destino desse prédio histórico também, né? já que Fortaleza não é conhecida pelo seu apego com seu centro histórico ali. Não me admiraria nada se o prédio né, de repente caísse, de repente desmoronar, de repente acontecesse algum acidente, né? se é que me entendes, e ele se transformar num belíssimo estacionamento. Então fica aí mais essa preocupação também para a gente ficar atento é, com a nossa história. E o Brasil, né? como eu sempre gosto de fazer esses paralelos é, históricos aqui, é, é o país do incêndio do Museu Nacional né? e do acervo da Cinemateca. Então, dá para se perceber que não vai ser surpresa se um dia nós abrimos o jornal e se deparar com um incêndio, com a queda, que é um pré-histórico ali no centro, né? Porque na matéria que saiu no jornal, o povo, no dia 29, na coluna do Demitri, do é, é informado que tudo ali é infl inflamável, né? O que torna todo o acervo uma lenha boa para queimar, né? É, se por acaso vim acontecer um curto-circuito, mínimo que seja ainda mais no período de inverno, como o próprio corpo de bombeiros comentou com o colunista, né? E dois, né? 13 mil peças que podem queimar é, é um valor apenas estimado, né? Uma vez que não tem nenhum inventário consolidado, né? É, nem os funcionários sabem ao certo o que é que tem, porque não existe investimento, né? Para aumentar o quadro de funcionários, nem investimento. É, e nem muito menos interesse, pelo que parece né? Então, tudo que fica é, Mais uma vez, esse estado de alerta né, Que foi emitido pela SECUT Que é a Associação dos Servidores e das Servidoras da SECUT Que sabem que aquilo ali é um barril de pólvora né? Como bem falou o, o, o colunista né? E uma parte importante da nossa história Nossa história popular, inclusive, está ali por exemplo, o Bode Ioiu, né, que eu comentei agora, que é uma figura histórica <risos> de, é, de voto de protesto. Acho que é uma das primeiras demonstrações de voto de protesto assim, que, que se tem notícia. Documentos da padaria espiritual, né, acervo da literatura de Cordel. E que tinha, né, por exemplo, na imagem do professor Gilmar de Carvalho, falecido ano passado, grandes nomes em sua defesa, né? Que tornava o museu um espaço visitado e visitável, né? E talvez o desinteresse em cuidar do patrimônio histórico cearense seja grande assim, porque esse acervo, reunido há quase 90 anos, vai né, é fazer ano que vem, se eu não me engano, tem um apelo popular muito grande. Óbvio que ali deve ter né, imagens da escravidão, do grandíssimo lixo que é o José de Alencar, né, é, coisas da classe dominante. Mas, pelo menos, da vez em que eu fui até o Museu do Ceará, pela última vez ele estava cheio, né, impregnado de cultura popular, né, que é quem, vamos ser honestos, move a história, né. E isso eles não podem suportar jamais. Por isso a gente tem que ter muita atenção com essa movimentação que está sendo feita, né. A gente tem que cobrar, né, é, é, que a nossa história não seja apagada a qualquer instante por um entre aspas acidente, é e cuidar para que se preserve né, a nossa história, porque a gente viu aí pelos exemplos né, dos últimos anos que é, apego histórico a gente quase não tem, né? porque no que dependesse assim, das classes dominantes, no que dependesse dos grandes comerciários que tem ali no centro, todos aqueles prédios velhos ali podiam ir tudo abaixo né? e ficar ali um, 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 um par de galpão, para colocar lojista, para colocar um monte de outras coisas, estacionamentos, porque é, é, é gritante né? o desinteresse, o desapego que tem com esse patrimônio que a gente tem tão pouco ali. Aquele, o centro histórico de Fortaleza, para quem não conhece, é, é mínimo. Né? A gente toma como exemplo é, Recife. Né? Recife tem um, 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 um local muito grande de, de conservação, uma luta muito grande das pessoas por manter aquele espaço preservado e movimentado, né? E coisa que a gente não vê por aqui, infelizmente, né? A gente precisa começar a tomar consciência da nossa história, né? Para que a gente não, possa, não perca ela nos próximos anos. Eu acho que fica aí esse alerta dessa coluna que reverberou bem, eu acho. Foram dois, foram dois dias, né? Foi a, a matéria do dia 29 e, a, e essa agora recente. E que mostra né, que a gente precisa estar tá de olho nisso aí, porque, enfim, é a nossa história, né? A nossa história está toda, quase toda ou boa
1: parte dela está ali e a gente precisa ter cuidado de conservá-la. Show de bola, Eliezer E agora passar aqui para a Isa para ela comentar também a situação do Museu do Ceará. E a Isa, você acha que o capitalismo aí, o grande capital aqui no Ceará está preocupado com o museu? Ou está querendo fazer um. Uma farmácia, um, um estacionamento ali no centro.
0: Não, pelo amor de Deus, isso aí não. Não. Não, Deus, por favor, não.
1: não, não. conceito, não. né?
0: Pelo, <risos> pelo amor de Deus, não, não fale isso. Eu fico triste. Fico aqui, meu Deus. a gente, assim, é, para começar, é, eu quero dizer que. Cara, eu não consigo. Eu não consigo conceber a possibilidade do Museu do Ceará simplesmente cair aí, pegar fogo, porque assim, diferente do Museu Nacional, que é Augustão, o Rio de Janeiro, a Cinemateca lá em São Paulo, o Museu do Ceará faz parte da minha vida desde que eu era pequena, então, é, eu sempre visitei, sempre passei por lá, a qualquer momento que eu estava no centro, resolvendo uma coisinha, eu ia lá ver o Bajoiô, e ver principalmente, lá vai, né, a urbanista doida, a cartografia que tem do, da Adolfo Epster lá, né, aquela imagem conhecidíssima de Fortaleza, lá em 1870 e pouco.
2: Enfim. importantíssima mesmo essa, né?
0: É, essa daí... E lá tem várias placas de rua, é um museu muito interessante para contar, até mesmo o processo de urbanização de Fortaleza, e o Elias bateu muito nessa tecla da cultura popular. Lá tem uma parte muito interessante sobre Maracatu, né? Então, é incrível o acervo do Museu do Ceará. E não é só aquele acervo da exposição que a gente conhece, né? É ali, é, e aí eu trago um pouco da experiência que eu tive como estagiária no IFAM, que eu acompanhei em 2019, justamente esse momento do fechamento do Museu do Ceará. Ali existe um acervo arqueológico, também é tombado, né? tanto o museu, o prédio, quanto o acervo são tombados, o acervo arqueológico. Então, são dois tombamentos a nível federal que existem ali. É, é patrimônio nacional, é algo da maior importância, né? Então, assim... É, nesse momento que eu estava lá, eu acompanhei né, essa questão desse acervo arqueológico que não é catalogado existem inúmeros digamos, objetos que eram dos povos indígenas né que sobreviveram e estão lá no Museu do Ceará e que não se sabe estimar a riqueza desses objetos que estão lá. Eu nem sei falar em termos arqueológicos, mas sei que existem lá é, peças é, Desde arco, flecha, até é, é, pedras, né, que são utilizadas como armas, como ferramentas. É muita coisa que existe lá. Acho que também tem um acervo paleontológico. Enfim, é muita coisa. E isso não tá, não se sabe precisamente o que, é que tem ali. Né? Tudo está guardado naquelas caixas que fecham. É um negocinho, enfim. Eu sei que desde aquele momento já se falava sobre a transferência do acervo para outro prédio de uma exposição itinerante, né? Até mesmo essa questão do Bodioiú que está comemorando não sei quantos anos, né, que foi eleito. É, enfim, o próprio museu do Ceará que está completando tá 150 anos, né, o prédio da Assembleia Provincial. Todas essas chances estão se perdendo, né, de chamar a atenção da cidade para o museu, para o acervo, e o museu está lá parado, fechado. E esse é o maior risco, né? Quando eu fui lá em 2019 pela última vez e o o acervo né, e a exposição tinham sido desmontados. Cara, era triste demais ver a situação que se encontrava, né? É, assim, o estado de conservação do, do edifício. Porque lá, não só essa questão da prevenção do incêndio, mas também é, a questão da infiltração. É, lá, a questão do telhado é muito complexa existe uma questão do entupimento das calhas, né? Então a água acumula no telhado e ela infiltra pela parede e aquela parede é horrível, horrível. Ela está no nível de degradação assim avançadíssimo. Isso era em 2019, imagina hoje em dia. Já deve estar muito pior, né? E um edifício fechado sem manutenção ele é fadado justamente a isso, a ruir, cair, virar ruína. Então, assim, é, o que a gente vê, né, isso é ainda mais preocupante nesse período de chuvas e tudo mais. E a gente viu recentemente, lá em Minas Gerais, Ouro Preto, aquele deslizamento, né, do, do Morro da Forca. E o prédio caiu porque questão da ação da chuva e tudo mais, deslizamento de terra. Mas é que o Museu do Ceará também pode cair por causa dessa infiltração, né, do acúmulo de água nesse telhado. Então, assim, é urgente a situação. E desde 2019, são três anos. Desde o primeiro ano do, do governo do Camilo, que está nessa situação, e a gente já está se encaminhando para o último ano, e não teve ainda nenhum encaminhamento concreto. Então, é revoltante essa situação, porque, assim, a gente vê que a prática do governo de Estado é deixar o prédio fechado para reforma, para restauro, por dez anos, que esse foi o caso da BES. E a gente vê gastos, assim, sei lá, obras que também se arrastam, como o Museu da Imagem e do Som, é, a Estação das Artes, né, com a Estação João Felipe, enfim, algum, a Estação João Felipe é tratada com uma certa questão assim, de espetáculo, aquilo ali realmente o governo do Estado está investindo forte, mas as demais, é, assim, é nesse ritmo. E se a gente for falar da Prefeitura, a situação é pior ainda, mas vamos ficar nessas obras, já é um, um recorte suficiente para a gente entender que patrimônio cultural não é prioridade e que a gente corre um sério risco de perder né, símbolos importantes né, para a memória, a né essas questões das heranças culturais populares e também dos povos indígenas. Né. Enfim, é, é muito complexo e é triste que a situação esteja assim se arrastando. Então, é isso. A preocupação é tanto o fogo quanto a água e eu espero... Um, de verdade, não ver esse prédio passar por um, uma tragédia. Eu quero ver esse prédio restaurado e reaberto para a visitação pública. E eu quero estar lá, porque eu gosto muito do Museu do Ceará.
1: Estava na fala da Isa aqui lembrando, né? Uma das cenas assim, mais impactantes para mim na minha adolescência, que forjou esse meu hábito a, a andar no centro, né? Para quem não me conhece habitualmente, eu estou sempre ali, Dando uma voltinha no centro, né? Raimundo dos Queijos. Raimundo é, da... dos Queijos, né? É, é, é. Fiquei muito triste que eu não fui para a Bahia Cearense, né? Já falei de novo aqui. Mas uma das Tem cenas. <risos> uma das cenas, assim, muito impactantes para mim foi exatamente o mapa, né? Primeiro, o mapa da Fortaleza, né? o mapa mais antigo ali. Acha, achava aquilo muito massa. Tem
0: também aquela maquete, né? A maquete de uma representação ainda de Fortaleza com o Vila Colonial. É incrível aquilo.
1: Exatamente. Já naquela época apontava-se o caminho para o Valta, né? Então <risos> isso para mim é foi muito massa a primeira vez que eu, que eu fui no, no Museu de Ceará. E espero que uh, essa seja uma luta que seja encampada, né? Para que para que o museu retorne, né? Porque esse prédio aí do lado da lá na Praça Ferreira é um galpão, vamos jogar as corras lá e pronto. Né?
0: Essa é a parte do museu dedicada exclusivamente à história de Fortaleza, a capital cearense.
2: O que dizer de uma cidade que tem o nome Fortaleza? Né? Quantas fortalezas assim, se hoje né, se encontram dentro da cidade de Fortaleza? Para a gente discutir um pouco, um dos objetos que a gente utiliza é a planta da cidade de Fortaleza de 1726. Um dos fatos que a gente põe em relevo é a questão do conflito entre os indígenas e os portugueses. A partir desse conflito, a gente então passa a entender o nome da nossa própria cidade, né? Que é o um nome que tem toda a relação com a violência, né? Fortaleza, forte e violência. E hoje? Como são esses conflitos? Por que, que as pessoas colocam câmeras e grades? Essas pessoas estão tentando se defender de
1: quem? Bem, e assim a gente vai encerrando né, mais um Corre da Semana aqui no nosso podcast Centelha. Para fechar, né, a gente traz aqui é, as considerações finais da nossa bancada com as suas sugestões, né, suas dicas, previsões do tempo, enfim. Passar aqui para a gente encerrar o nosso Corre da Semana. E aí, Eliezer, né, qual é, a dica, qual é a dica, qual é o conselho, né, qual é a palavra da salvação antes que o guardinha passe aqui? Qual a palavra da, da salvação que você tem para os nossos ouvintes dessa semana? <risos> o guardinha é onipresente,
2: né? Tá em todo canto esse guardinha. Mas é isso, né, camaradas? Passando aqui para me despedir desse Corres dessa semana, né? Dei meio adoentado, né? Quase não consegui gravar, mas acabou que deu certo, né? Estamos aqui mais uma vez. Essa semana começa com um gostinho especial, né? Como eu falei no, no começo do programa. Com o cheiro do cadáver do inimigo, né? impossível esquecer os memes tão incríveis, aliás, os tweets do rapaz, tá muito bom, assim, foi, foi uma das melhores semanas de longe, assim, desde que começou esse pesadelo chamado bolsonarismo, né, desde 2018, eu acho que nunca se comemorou tanto a morte de um ser humano desde então, é, o Twitter tava em polvorosa eu pude, podia jurar que eu via aí uns fogos de artifício, né, é, não vou dizer que provavelmente fui eu, mas é isso, né, cara? E para terminar, assim, é, a minha indicação, é um disco que não é novo, na verdade, né, mas nesse período em que eu tive adoentado, é, foi um dos grandes responsáveis por fazer eu me aventurar na música ali pelos idos de 2015 e 2016, é, que é o disco repertório Infindável de dolorosas piadas, né, da banda Gordura Trans. É, o título desse disco, né, na, aliás, é uma referência a outra banda muito foda, o Novik, né. Mas esse é assunto para outra indicação, né, Que traz uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na vida em português, né, que é Você não sabe quantas horas eu passei olhando para você, né. E eu queria dedicar essa, inclusive, para o nosso querido João das Traves. Né, que está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A gente trocava altas ideias sobre música e né, discordava em absolutamente tudo. Assim, tudo. Mas nisso aqui a gente tinha total acordo. Né? É, a gente gostava muito de, de gordura trans. E eu meio nostálgico. Né? Era boa demais essa época. Né? Então, queria compartilhar esse momento com vocês. E é isso. Até semana que vem.
1: Grande João das Traves, muita saudade do nosso grande camarada que está lá em Santa Maria, nessa variação de clima maravilhosa que tem lá. E, inclusive, você falou aí do, do Lábio de Carvalho, né? que, que como a gente falou anteriormente, morreu de Covid lá nos Estados Unidos, né? Tá bombando, né? Pois é, e foi o dia, a época que eu mais compartilhei tweets, foi na morte desse cara. E vamos continuar compartilhando aí os memes até a morte do outro lá, né? Opa, quem sabe, né? Opa! Eu vou agradecer aqui mais... publicamente
2: Joe Biden pela péssima gestão do Covid. Muito obrigado aí. A,
1: a morte mais comemorada até então, né? Até... Por Foi enquanto. a morte mais
2: comemorada até agora, que você viu.
1: E aí passar aqui para nossa camarada Isa Para ela também trazer suas dicas, conselhos, previsões E etc e tal para a semana Para os nossos ouvintes aqui do Centelha
3: Já
0: que estamos falando de Joe Biden E Estados Unidos da América, né, esse país lamentável A minha dica tem um pouco a ver com o contexto americano Que é, saia do Spotify <risos> Faça que nem o Young Dê o seu ultimato, saia do Spotify né, Se possível em geral é possível sim, tem as opções mais baratas, o Deezer aí, do, a promoção da Tim, o Tidal, que é mais barato. E essa é a minha dica, o Tidal, que é a plataforma de streaming da, do Jay-Z, né? Mas enfim, descobri que é mais barato, quase R$2 mais barato que o Spotify, e tô lá. Porque lá, diferente do Spotify, tem New Young, tem Juni Mitchell, tem Crosby, Steeles Nash que é a antiga banda do New Young, enfim. E outros artistas, artistas que, artistas que nunca estiveram no Spotify, como a Joana Nilsson. Então, assim, vão pro Tidal, Spotify já era, porque o Spotify preferia ficar do lado daquele podcast negacionista, anti-vacina, do que continuar com o catálogo do New Young popular. Então,
2: Vacilou. não é um lugar
0: que... É um vacilão, <risos> Spotify. Inclusive, você que está achando que esse assunto é muito norte-americano... Calma lá, o Bolsonaro, pro, a, é, o Bolsonaro entrou na briga, o Bolsonaro tweetou em inglês, né, para apoiar esse podcast aqui, eu não sei nem quem é, lá dos Estados Unidos, que está apoiando e menosprezando lá o New York, então assim, se o Bolsonaro está de um lado, vamos estar do outro, né?
3: Então,
2: e, e onde, aí, e onde, onde tem... New York estiver, é importante que a gente esteja junto.
0: Pois é, gente, então é isso é... Escolha o seu time, New Young ou Bolsonaro? <risos>
3: Eu New... e Young
2: então... É uma escolha muito difícil? Não sei, quem sabe Queria deixar aqui que New Young foi também uma das grandes assim, influências musicais assim, pra eu que, antes de, de gostar, né, de, de ser fã, né, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas gostar de Shoegazer eu era basicamente grunge. <risos> e o Neil Young sempre foi uma figura extremamente importante para o grunge, né, assim, todos os artistas que enfim, fizeram a, a, a história ali nos anos 90, né, com o último grande, depois do, aliás, o último não, né, porque depois do grunge ainda teve o... É, o Mangue Beach, né, aqui no Brasil, brasileirinho, mas antes disso, é, o Grunge foi o último grande subgênero musical, né,
1: e o New Young pica demais, muito bom. É isso aí, essa foi a dica da nossa poliglota Isa aí, que usou o seu inglês na mais perfeita sintonia. É...
3: <risos>
2: usou 200% do cérebro agora,
1: <risos> E aí fica essa dica importante, inclusive,
0: Nash and Young é difícil,
1: viu? É um trava-línguas. Assim. Inclusive a gente, né, o Centeio agora também tá no Deezer, né? Então, você que escuta aí no Deezer já pode estar tá acompanhando nossos episódios. E vamos também aí, né, fazer uma corrente para que outro importante ilustre artista tenha adesão a esse movimento, né? Alô Falcão, vamos aí sair, boicotar <risos> o Spotify, né, e fazer uma uma fuleragem aí nos outros aplicativos. Bem, as minhas dicas aí, até o Eliézer falou, né? Acho que é importante reforçar, né? Saudar a memória do grande Chico Sainz. 25 anos sem o mestre Chico Sainz, mas o seu legado continua. Continuemos aí com, com as antenas na cabeça né? dos nossos caranguejos aí. Mas eu queria dar uma dica também para você é, sobre o livro da Ana Montenegro, nossa camarada Ana Montenegro está sendo feito né, a, a, o catarse do livro da Ana Montenegro, A Luta Revolucionária das Mulheres, né, Ser ou Não Ser Feminista e outras obras escolhidas da camarada Ana Montenegro, então você pode é, apoiar o projeto do livro né, lá no catarse, tem várias modalidades, né, você pode comprar o, uma, um exemplar do livro, é, dois, dois exemplares, três exemplares, quatro exemplares, e ainda tem outras modalidades com outros livros também né, editados aí pela Fundação de Narco Reis. Então é muito importante né, assim, o trabalho da camarada Ana Montenegro, a militante do PCB cearense, é, que teve um trabalho fundamental e hoje né, dá nome ao nosso coletivo feminista classista. E aí estamos aí com essa produção né, do livro da, da Ana Montenegro com textos muito interessantes, sobre revolução mexicana, revolução cubana, né, o governo do Allende, a resistência palestina, né, a República Democrática Alemã, né, e fora isso também, né, tem a relação de amizade com o Marighella, né, é, as tarefas da Lama Montenegro na Federação Democrática Internacional de Mulheres, então assim muito um registro fundamental que Dialoga bastante né, com o centenário do partido Então vamos nessa é, Adquirir o livro da Ana Montenegro né, Colaborar aí no Catarse Para fazer com que esse livro saia aí, seja difundido E a gente possa honrar a memória e o legado Da camarada Ana Montenegro E assim a gente termina mais um Corre da Semana né, Esse quadro semanal Trazendo as principais notícias da conjuntura do estado do Ceará, aqui no Centelha, o Centelha é o podcast do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, aqui no Ceará. Então você que está aí, estou vindo, né? Já falei no começo, mas reforço né, para acompanhar as nossas redes sociais, CentelhaPod, no Instagram, no Twitter, que está no Orkut, você ainda encontra lá. E aí você comenta o que, é que você achou do episódio, né? É, críticas, elogios, sugestão de pauta. E a gente vai estar tá aí na próxima semana, mais uma vez aqui. É, fortalecendo né, o debate comunista e a luta de classes no estado do Ceará, então é isso galera até a próxima, forte abraço, tchau tchau